0: ...o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera. El podcast de viajes contado desde una perspectiva única... ...la de las madres. Yo soy Laura, madre viajera detrás de Objetivo Aire Libre, proyecto que anima a viajar, descubrir la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Cada semana me siento con una mujer a la que admiro, para hablar de las experiencias, dificultades y también de los éxitos que les han llevado a lo que son hoy en día. Hoy hablo con Lucía Sánchez, mamá viajera de algo que recordar. Familia ejemplo de que viajar puede convertirse en mucho más que un hobby y de que viajar con niños a tiempo completo es posible. Cuando le preguntamos que si le apetecería que le hiciésemos una entrevista, me contestó muy rápido que sí. Y luego ya me dijo que cuando le juntan las palabras maternidad y viajes, lo deja todo. Y es que realmente se nota que es un tema que domina, pero que sobre todo le encanta. En esta entrevista hablaremos de cómo lo dejaron todo hace siete años para dar la vuelta al mundo y de cómo eso les cambió la vida para siempre. Hacemos un repaso de su modelo de crianza, la maternidad y su manera inspiradora de ver la vida. Os agradezco a todos los que estáis escuchando y compartiendo el podcast y os seguimos animando a que nos deis vuestra opinión a través de nuestro perfil de Instagram Objetivo Aire Libre o nuestro email gmail.com Por último, me gustaría deciros que estamos muy contentos por la comunidad viajera que estamos formando en, en Objetivo y de toda la gente maravillosa que estamos conociendo gracias a ella. Hoy os quería contar cómo la semana pasada conocí a Ana Ana es una mamá viajera que no ha podido viajar todo lo que ella le hubiera gustado, ya que su hijo con solo dos añitos fue diagnosticado con una enfermedad rara llamada neurofibromatosis. Cuando nos lo contó, nos pareció buena idea usar el podcast para difundir la causa. El único tratamiento que existe hoy en día es la quimioterapia, pero no siempre funciona. Ella pertenece a una asociación sin ánimo de lucro que se llama Agnefi y desde Maternidad Viajera os animo a donar y compartir para que se encuentre una manera menos agresiva de combatir esta enfermedad. Añadiré toda la información también en las notas del podcast. Y ahora vamos con nuestro episodio número 3. Hoy tenemos con nosotros a Lucía Sánchez, mamá viajera de algo que recordar. Ella empezó a viajar desde los tres meses en camping y caravana y desde entonces ya no ha parado. Después de innumerables viajes por todo el mundo, conoció a Rubén, papá viajero de algo que recordar. Y en 2013 lo dejaron todo atrás y se lanzaron a hacer nada más y nada menos que la vuelta al mundo. Este viaje de un año les cambió hasta el punto de no querer volver nunca a la rutina pasada. Entonces grabaron Síndrome del Eterno Viajero, documental que ya va por las 900.000 visualizaciones. Ellos siguieron viajando y en 2016 nació Coque pero no les hizo parar, porque sabían todo lo bueno que seguir viviendo aventuras le iba a aportar al peque. En 2019 grabaron Hola Mundo, documental que habla del viaje con niños. Te aconsejamos que lo veas, te aseguramos que te vas a inspirar, pero sobre todo emocionar. También escribieron los libros Algo que recordar viajando con un bebé y Algo que recordar viajando con mochila. Hola Lucía, ¿cómo Hola. estás?
1: Pues muy bien, muy contenta de estar hoy hablando contigo.
0: Bueno, nosotros más, que os admiramos un montón y, y nos vais a contar unas cosas que, que, bueno, pues nos van a abrir la mente, seguro, a todos los que os estamos escuchando ahora. Lo primero que te quería comentar simplemente es que tú, como madre viajera, ¿cómo fue el cambio de estar viajando eh, con Rubén prácticamente a tiempo completo y de repente, pues bueno... Nace coque, con toda la alegría que eso conlleva, pero de repente tú te conviertes en madre. Y, y ser madre es una cosa que para todas es un cambio radical en nuestras vidas. Pero para ti fue doble, porque es que tú te hiciste madre y no estabas en una casa fija, sabiendo que eh, ibas a tener la cunita la habitacióncita del niño, con todos los accesorios con los que viene el niño siempre. Entonces, yo te voy, a, te voy a hacer la pregunta amplia de cómo fue esto, cómo te organizaste, de quién te inspiraste, porque yo no conozco a nadie que haya estado en esta situación, que haya decidido vivir la maternidad primeriza de esta manera y me parece súper valiente, porque ya la dificultad que eso conlleva, ¿no? la dificultad de ser madre, se complica mucho más al no tener referentes en los que te puedas copiar. Y tú tener que hacer tu propia construcción de, de, de lo que es ser madre en carretera. Entonces aquí te dejo
1: para que hables lo que tú quieras. Pues sí, es todo un temazo ese. Eh, a ver, yo diría lo primero que, que creo que es una consecuencia del viaje. Y esto creo que es importante ponerlo encima de la mesa porque es lo que hace como que el punto de partida y cómo después hemos ido de alguna manera eh, se han ido desarrollando los acontecimientos, eh, pues que todo tenga sentido ¿no? y que sea de esa manera porque, porque esto fue así. Es decir, nosotros en un principio pensábamos que los viajes y los niños eh, eran dos cosas incompatibles totalmente. O a sea, nosotros nos había costado salir de esa vida que teníamos más pautada, ¿no? esa vida como más de lo que creíamos que tenía que ser, pues con un sueldo a final de mes... Eh, pues con un piso en la Latina de Madrid, con, con, con una suscripción mensual al gimnasio de turno chulísimo y súper cool y mucha vida nocturna, ¿no? Digamos. Entonces, de alguna manera eh, consigues eso que supuestamente es lo que debes conseguir, te das cuenta que eso tampoco te llena tanto y nos fuimos a dar la vuelta al mundo. Y en ese tiempo aprendimos que había muchas otras formas diferentes de entender la vida y vivir la vida ¿vale? y que esa posibilidad que nosotros conocíamos existía y que si eso te vale está fantástico pero que no era la única y entonces que había otras opciones entonces teníamos ganas de probar esas otras opciones de muchas personas en nuestro caso que eh, habían conseguido mantener una vida en movimiento o mantener una vida que les permitiera arrancar y parar cuando ellos lo decidieran es decir que su trabajo no fuera el que, el que limitara dónde ellos tenían que vivir y cómo tenían que vivir, sino que habían construido un tipo de vida en la que era todo lo contrario. ¿no? Eran ellos los que tomaban esa decisión. Empezamos a, a construir eso, lo empezamos a conseguir, porque se tarda un tiempo además, no fue como instantáneo, y dijimos, pues ya está. no o sea Esto nos ha costado nuestro esfuerzo, nos ha costado nuestra energía. Aquí, en esta vida, no tiene espacio un niño. ¿no? Nosotros... Eh, lo que queremos es pues, seguir viviendo esta vida maravillosa en la que podemos viajar por donde nos dé la gana y, y vivir todas las experiencias que queramos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que no contábamos con el factor sorpresa: niños viajeros que aparecen en tu vida y eh, te dan la vuelta a todo lo que, lo que tenías pensado y establecido, ¿no? porque los niños son así: los niños viajeros y los niños no viajeros. Los niños vienen a ponernos delante que no tenemos ni idea de nada <ríe> y entonces eso fue lo que nos pasó con los niños viajeros ¿no? no tenéis ni idea de nada si creéis que los niños no podemos viajar los niños para empezar para llegar a este mundo hemos hecho un viaje más más potente que todos los viajes que tú estás haciendo alrededor del mundo que hemos pasado del útero de nuestra madre a, a otro planeta de repente no y para seguir pues tenemos más capacidad de adaptación que los adultos en todo tenemos una mucha más, más capacidad de aprendizaje, con lo cual cuando tú te estás matando para aprender un idioma te viene un niño y ya habla cinco, o sea, es una cosa loca, ¿no? Eh, y por supuesto, todo esto que tanto amábamos y que tanto nos encantaba del viaje, que era pues eh, eh, la novedad, el, el aprender a, el, el explorar todos los días con, con unos nuevos ojos, esto los niños lo hacen innato, o sea, no, no, o sea, esto ellos nos enseñaban a nosotros, ¿no? Entonces, de repente dijimos, guau, los niños viajeros, ¿no? Qué maravilla, nos hemos enamorado, nos hemos enamorado y ahí sí que vimos otros modelos de paternidad y maternidad que eran un poquito diferentes a lo que nosotros teníamos en mente o estaba en nuestro entorno en ese momento, ¿no? Pues ese modelo en el que, como decías, el niño viene, que antes de nacer tiene ya más cosas, que tú en media vida, ¿no? O sea, el niño viene con, no con un pan bajo el brazo, viene con toda una cuenta del corte inglés bajo el brazo de objetos que necesita para vivir. Y eh, esto no pasaba en esas familias, para nosotros tenía unas consecuencias maravillosas porque el, el, el bienestar emocional de los padres y de los niños pues estaba a otro nivel, es decir, no había ese gran estrés de es que, claro, hace falta todo esto, es que tenemos que tenemos una vida social muy activa y muy complicada porque tenemos no sé cuántos cumpleaños, porque tenemos las extraescolares, porque tenemos que hacer esto, porque hay que llevarle a tal taller de estimulación, porque esto, lo otro, porque se me pone malo todo el rato, porque no sé qué, y, y esa paternidad a nosotros nos resultaba muy agobiante y no lo veíamos, no nos veíamos ahí y sin embargo empezamos a encontrar eso, pues a los niños viajeros y por ende a las familias viajeras que no lo vivían así. Y además, a esto se sumó también, pues que bueno, eh, tú lo sabes que habéis viajado mucho también por Asia, eh, hay otros lugares del mundo en los que todo eso que nosotros damos, por supuesto, que es necesario para educar a un niño y para criarlo, no está. Y también crecen y también viven y también hay niños maravillosos y también hay premios nobles y también hay de todo, ¿no? Y también hay músicos y también hay, o sea, hay de todo, ¿no? Como, como en todas partes. Entonces... Esa información, digamos, pues eh, se quedó en nosotros, ¿no? O sea, es decir, por un lado, no son necesarias tantas cosas, ¿no? Porque nos hemos ido a poblaciones que están muy asoladas en las que las cosas, los problemas, entre comillas, o las necesidades se solucionan con lo que hay y está todo bien. Es decir, no era lo más importante para un niño tener la supercunatrón 8000 que hacía no sé qué, ni la supersilla tal. Quizás sí era importante que cuando llore una persona le atienda, ¿no? Entonces eso veíamos que pasaba eh, en, en, en muchos lugares, ¿no? Pues veíamos que las madres, por ejemplo, estaban en los mercados de Asia con sus niños encima y nos llamaba la atención que lloraban muy poco. Decíamos, qué poco lloran los niños aquí, es que hay veces que nos tiramos temporadas enteras sin oír llorar a niños no demandaban atención porque la tenían continuamente, ¿no? Entonces no, no lo demandaban, estaban muy integrados en la vida social, no había una separación, no se producía. Entonces empezamos a pensar, quizá sea más importante eso, es decir, quizá est nos estamos equivocando a lo mejor en, en poner eh, prioridades y quizá sea más importante ese tipo de cosas que no tienen que ver con estar quieto o estar en movimiento o dónde estar en el mundo, eh, que... Eh, con, con adquirir un mogollón de objetos que al final tienen mucho que ver con nuestra propia inseguridad, ¿no? Es como, mira, yo no sé... Eh, tengo miedo de, 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 de que no voy a saber entender a mi bebé porque llora y entonces cuantas más cosas tenga a mi alrededor, pues, eh, pues más estaré haciendo para entenderle, ¿no? Eh,
0: sí, en ese sentido, el, el tema de, de... Por eso un poco también cuando tienes el segundo hijo siempre se ha dicho que con el segundo hijo no se necesitan tantas cosas y va en la línea de lo que acabas de decir porque tú has tenido el primero, has tenido todas esas cosas y has visto que eso no te ha cambiado como madre ni siquiera te la ha mejorado la vida tú ganas confianza en saber de que tú lo puedes hacer y por eso históricamente siempre se ha dicho que con el segundo se necesitan menos cosas, pero es un poco porque ya lo has vivido no y ya dices ya no lo necesito si tú ya te ahorras ya es el tenerlo por primera vez, el, el, el decir
1: voy a intentar hacerlo sin, ¿no? Porque yo he visto otras familias que ya lo hacen. Sí, y también un poco, que eso lo, lo pienso muchas veces, ¿no? ¿Por qué nos pasa eso a las madres a hoy en día, no? Y, y muchas veces, pues, pues eso, cuando hemos viajado a lugares, pues como Sudamérica o Centroamérica, te das cuenta que de alguna manera pasa muy poco tiempo entre una generación y otra para que haya niños, ¿no? Es decir, cuando las hermanas pequeñas todavía son pequeñas, las mayores ya están teniendo hijos, con lo cual o los mayores ya están teniendo hijos, con lo cual en una casa siempre hay presencia de niños, ¿no? Que era lo que nos pasaba, por ejemplo, cuando estábamos en Paraguay. No había nunca existió una situación en, en la que estuviéramos en el país compartiendo tiempo con otras personas en los que no hubiera niños alrededor, ¿no? Siempre hay niños. ¿Qué pasa? Que eso hace que de alguna manera los comportamientos naturales de los niños eh, estén como que toda la población está muy habituada a los comportamientos naturales de los niños y toda la población tiene muy integrado eso, ¿no? Es decir, oye, que si tenemos una, un lugar, una, una máquina para esterilizar eh, chupetes y biberones, fantástico, y si no lo tenemos, pues lo echamos aquí, lo hervimos y ya está, ¿no? Pero eso no ha pasado mucho tiempo entre una generación y otra. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que hay mucho tiempo entre una generación y otra. Entonces eso... Eh, no lo tenemos eh, presente, tan presente, se nos ha olvidado, ¿no? Tenemos otra vez como que reencontrarnos ¿no? con, con nuestro instinto y reencontrarnos con todo eso que lo tienes que volver como a aprender, ¿no? Por el camino. Pero no tener referentes, aunque sí que es verdad que ahora, a día de hoy, pues está Internet, ¿no? Que tienes una enorme posibilidad de hacer tu, tu tribu virtual a veces y de buscar información, eh, pues. Eh, también de alguna manera hace que busques mucho más las soluciones y tu propio camino dentro de, la, de lo que hay en tu familia, ¿no? Es como, a ver, no le puedo preguntar a, a mi madre o a, o, a, o a mi abuela porque no están aquí, tengo que solucionarlo, lo tenemos que solucionar nosotros, que somos los que estamos aquí, ¿no? Y entonces eso también de alguna manera como que te, te activa en, en, en buscar en tu instinto, que evidentemente lo tenemos porque si no, no habría supervivencia de la especie, ¿no? Eh, que es un poco como que no hay, no que te queda otra, es decir, o, o lo solucionas tú o no hay otra posibilidad porque a lo mejor donde estás no tienes la opción de tener un mega supermercado donde puedas entrar o a lo mejor no tienes una lavadora para poder lavar el body y entonces tienes que dar la vuelta y entrar en un baño y enjuagarlo y secarlo con el secamanos y ya está, ¿no? Que es un poco al final también, pues, pues como han vivido nuestros padres y nuestros, a, nuestros abuelos, ¿no? Que, bueno, pues cuando había menos eh, opciones para solucionar los problemas, pues se eh, tenían que buscar más la vida, ¿no? Entonces es algo así. Eh, entonces yo no lo veo tampoco como un súper super salto porque fue algo como muy natural. O sea, no fue como... Sí que es cierto que yo hay veces que conozco a familias que a lo mejor estaban quietas y de repente han tenido tres hijos o dos hijos y han arrancado, y entonces ha habido como un proceso de adaptación, ¿no? Y a mí, yo siempre digo, "Wow", ¿no? O sea, ¿qué, qué capacidad de poner energía en ese proceso y tal. Pero para nosotros fue un poco como una entrada como natural, ¿no? En plan, hemos visto que se puede porque hay otras familias, sí que es cierto que no es lo mismo ver a otros que vivirlo tú. Entonces, hemos necesit necesitamos un proceso de, vamos a ver si realmente esto para nosotros va bien, y para nosotros funciona, y para nosotros nos hace sentir bien, que si hubiera sido que no, pues lo habríamos dejado, ¿sabes? Porque tampoco esto es una cuestión de batir un récord mundial ni mucho menos eh, y de hecho siempre lo pensamos, decimos es que puede que haya un día que nos demos cuenta que esto no, no está bien para alguno de los que estamos aquí y entonces pues habrá un poco que a lo mejor pues reordenar prioridades y escuchar a los que estamos aquí para organizar la vida de una manera que estemos bien todos, ¿no? Porque esto no es en plan de oye que yo he dicho que ahora hay que irse viaje por el mundo y aquí el que no me siga pues se va de la familia, ¿no? No es eso para nada.
0: De, de hecho, cu cuando en el síndrome habláis de, de en un momento dado, ¿no? Que, que no fue el síndrome, no es ese, ¿no? La Mundo, hablando un poco del tema de la vuelta al mundo, de en un momento en el que os volvisteis, ¿no? De que decidisteis que ya como que ya valía pues por temas familiares y tal y cual, pero que no es nada definitivo, ¿no? El, el decir, vamos a probar, veo que funciona fantástico, veo que no funciona, vamos a reajustar un poco.
1: Esto a mí me ha dado mucha paz en la vida, la verdad, descubrir que nada es definitivo, porque te hace que no tengas tanto miedo a probar cosas en el sentido de que, bueno, pues hemos elegido este camino y a lo mejor vamos a darnos una oportunidad para probarlo, eh, porque evidentemente tampoco es cuestión de tirar la toalla a la primera de cambio, pero, pero si lo estamos probando y no estamos bien pues que a lo mejor hay que sabes no pues a lo mejor hay que cambiar o a lo mejor hay que cambiar la forma en la que lo estamos haciendo que también eso ha pasado varias veces ya en el tiempo que llevamos viajando en familia porque evidentemente pues, eh, no es lo mismo viajar con un bebé que viajar con un niño que anda eh, o con un niño que ya va teniendo sus propios gustos y sus propias opiniones no es lo mismo viajar con uno que con dos nosotros no sabemos cómo es viajar con dos pero cuando la gente me pregunta le digo es que no lo sé o cuando me dicen eh, viajar con adolescentes, yo les mando a cuentas de gente que viaja con adolescentes porque digo, yo no lo sé cómo es. A lo mejor cuando lleguemos a ese momento, te digo que es un suplicio y que es horroroso y que no lo puedo soportar, pero bueno, yo veo gente que lo hace y que se lo pasa súper bien, entonces a lo mejor, pero puede que sea para mí o puede que no sea. ¿no? Entonces cuando, cuando integras que nada es definitivo y que tú tienes la posibilidad de probar una cosa y asumir que te has equivocado o asumir que eso no era para ti, pues todo lo haces como, como con menos miedo, yo creo, ¿no? Con menos en plan de, oye, que yo he hecho esto y ya está, ¿sabes? Y nosotros hemos conocido gente que se ha ido a dar la vuelta al mundo no con hijos en pareja y en mitad de la vuelta al mundo han decidido volverse a su casa porque estaban hasta los pelos del viaje y han dicho, es que tengo ganas de comerme un cocido de mi casa, unas croquetas de mi madre y darme una ducha caliente y ya estoy harto. Y a lo mejor han vuelto, han cogido fuerzas, se han vuelto a ir, a ir o no, o han decidido que lo que más le gusta es irse viajes cortos de tres semanas y volver al final nada es embalde no que yo creo que eso es importante o sea no hay ninguna experiencia que digas no lo o sea mmm, lo borraría de mi vida sabes o sea qué fracaso y qué cosa más horrible porque siempre hay aprendizajes no en eso y cosas que te sirven para ajustar y para aplicar a tu familia y para entenderte mejor entonces yo creo que eso para mí fue la clave ¿no? como decir, bueno, que, que esto va a ser hasta que queramos que sea y el día que no queramos que sea pues será otra cosa
0: pero incluso como, como filosofía de vida ya no de viaje, ni de sí. vuelta al mundo ni, voy a probar, voy a probar hacer otras cosas eh, y, y ver que siempre puedes eh, arrepentirte, volver eh, ajustar ¿no? y, y si sí, es muy importante eh, y entonces ya tenéis a Coque, ¿no? Entonces tenéis a Coque y tú cómo te sientes como mamá, ¿no? Dices que venga ya, voy a, a planear el primer viaje, eh, voy a quedarme un ratito más tranquila. Eh, ¿Fue como de repente ya o sea ya tenéis planeado como todo desde que él nació o, o fuisteis improvisando los viajes?
1: Pues a ver, al principio lo que queríamos... Eh, bueno, la primera parte es... Eh, que el entorno asumiera que no íbamos a cambiar de vida que eso fue como se dio por supuesto no sé muy bien por qué que cuando íbamos a tener un hijo ya era ya ya el momento en el que ya se acababan los viajes y nos íbamos a parar y vamos a tener una vida como más tradicional no los si ibas a eh, sentar no te vas a sí, sentar, a sentar ya la Lucía. cabeza ya está ya 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 ya, está, ya se acabó la tontería no me acuerdo que alguien me dijo vuelta a la realidad que yo pensé ¿Qué es el realidad? ¿no? O sea, realidad significa una cosa para ti, pero para mí otra y para la gente del resto del mundo otra. ¿no? Entonces, vuelta a la realidad, ¿no? a la nuestra realidad, que es una diferente a la de los demás y cada uno tiene la suya. ¿no? Entonces, eh, primero eso, que el entorno asumiera que, que íbamos a seguir viajando. ¿no? Y al principio, pues, eh, de ahí un poco también viene pues, eh, la necesidad pues, de hacer algo una pieza como Hola Mundo y como muchos artículos que escribimos en el blog, que nacen un poco pues, de, ese, de esas críticas que recibes, que de alguna manera con el tiempo también ahora ya las recibimos de otra forma, y también entiendes que son críticas que te afectan en la medida en la que tú estás inseguro, ¿no? Tú tienes esos miedos, alguien viene, te lo pone delante y entonces te entra una indignación loca, ¿no? Es como, ¿por qué me están diciendo esto? Porque no sé qué? Bueno, pues porque evidentemente tienes miedo también y te sientes inseguro y dices, jolín, pero espérate tú que me llevo a un bebé a Tokio con cinco meses y como pase algo me la cargo, ¿sabes? O sea, que es que encima no le puedo echar la culpa a nadie. Esto es un tema también importante porque cuando tú haces todo como se supone que tiene que ser y algo te sale mal, pues todo el mundo te dice, jo, qué mala suerte han tenido estos chicos, ¿no? Que estaban ahí con su curro de nueve a seis todos los días dándolo todo y resulta que han tenido un problema con el niño, ¿no? Cuando tú no haces nada de lo que se supone que tienes que hacer y algo te sale mal, la culpa es tuya 100%. O sea, la culpa es del que, te has, de, del que no ha hecho lo que había que hacer, que eres tú, y de que, claro, al final, pues oye, tanto has tentado al destino a decirle que yo, yo lo hago todo diferente, que por eso te ha pasado esto, ¿no? porque eres un irresponsable.
0: Entonces, claro, claro es que, eso,
1: ge eso genera mucha presión. Sí, eso es que eso lo explicáis
0: en el docu, En, en Hola, Mundo, Mundo Aparece esa parte y es como. Es que no os lo puedo recomendar suficiente. Es que tenéis que verlo porque realmente hicisteis como una. A, habéis partido en secciones de qué es viajar con un niño y esa era una parte y la, el sentimiento de culpa de la familia, también de Rubén, obviamente, pero también mm. el sentimiento de culpa de la madre, ¿no? Y sí, sí, y sí, y tú no quieres, no quieres, no quieres decir, esto ha pasado, no quieres arrepentirte, ¿no? Esa es la mm. cosa, no quieres arrepentirte, pero luego dices, claro, al final, si algo ha, ha de pasar, va a pasar, obviamente mm. no te vas a ir al des en medio del desierto con el niño, eh, vale, con un poco más de sentido común en las elecciones, mm. ¿no? pero si te tiene que pasar en Tokio te puede también pasar en Madrid porque al final son dos ciudades y, y qué se diferencia no que no sabes japonés, japonés sí pero esas son las dudas no esas son mm. las dudas que que te es cierto que poco. también
1: esto es un tema muy cultural no esto es un tema muy cultural porque cuando, cuando nos encontrábamos familias viajeras mayoritariamente pues nunca eran españoles no eh, muchísimos franceses que tienen una cultura del viaje brutal desde hace muchas generaciones australianos alemanes, holandeses entonces claro, cuando en, cuando en tu entorno el viaje es una cosa super naturalizada, es decir yo qué sé, como aquí ir a hacer la compra en familia ¿no? entonces aquí, pues evidentemente se va a hacer la compra en familia porque mi madre, o sea, es una, una actividad normal de las familias cuando viajar es una actividad normal de las familias, claro, a la sociedad no le supone un problema que tú te lleves de viaje a un bebé, ¿no? de hecho nos encontramos gente que familias alemanas que estaban utilizando la baja maternal para ese de viaje, recorrer el sudeste asiático con el bebé, ¿no? Oye, qué, qué puntazo, ¿no? Que tenemos una baja maternal, eh, es un momento para viajar buenísimo porque encima los billetes no cuestan, los bebés no pagan y eso, claro, nosotros flipábamos, decíamos, guau, wow, qué valientes y ellos nos miraban con cara de por, ¿sabes? En plan, si esto lo hace todo el mundo. no te la normalización. Tan... Claro, te das cuenta un poco de, bueno, pues a lo mejor tampoco es, eh, es que estemos haciendo algo tan loco porque... Eh, dependiendo de a quién se lo cuentes, ¿le parece lo más, del, lo más normal del mundo eh, o no? Eh, pero sí que es cierto que nosotros, claro, pues tú, en, ese, en esos niveles de inseguridad, pues lo que hicimos un poco fue ir como muy poco a poco en los viajes, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, como Rubén es canario, pues el primer viaje que hicimos cuando Coque tenía un mes pues fue venir a Canarias para que conociera a su familia Coque y era como un vuelo corto, ¿vale? Uno de los miedos que teníamos, los aviones. ¿Cómo estará el bebé en el avión? ¿no? Ya ves tú, sabes que tú dices que lleva el bebé nueve meses metido en una barriga, pues te da un este que va a estar en un espacio cerrado muy pequeño. Y, y dices, pues si lleva nueve meses en uno más pequeño todavía, bueno, pues te, tienes miedo, que si le van a doler los oídos, que qué podrá pasar, si se pone nervioso, tal. Bueno, pues vinimos a Canarias, que era un vuelo corto, ¿no? que nuestro cerebro ahí como podía resistir, y vimos que no pasaba nada, que es que mmm, desde Madrid a Las Palmas fue durmiendo todo el vuelo, como que es lo, lo normal que hace un bebé, vamos. Y hicimos otro, otra escapada a Palma de Mallorca también y luego hicimos un road trip por el norte de España con el coche, que ese fue el momento, yo creo mejor para darnos cuenta de la cantidad de cosas que metíamos inútiles en el, en, el, en el equipaje, ¿no? O sea, de hecho yo pensé, ostras, ¿cómo nos vamos a ir fuera de España? Si es que llevamos el coche a rebosar, o sea, imagínate, para irte a lo mejor 10 días al norte de España y pues eso, yo qué sé, 300 pañales, no sé cuántas cremas, todo ahí, ¿no? Y entonces claro, decíamos, Jolín, es que mmm, es como que no vamos a poder irnos de viaje, ¿no? Y nos dimos cuenta en ese camino que no habíamos utilizado ni la mitad de las cosas que habíamos llevado. ¿no? Entonces era como, vale, esto no, esto no, esto no, esto no. Y entonces en ese tiempo, que además para nosotros económicamente fue una de las épocas más fatídicas porque se, terminaron, se, calle, se cerraron muchos proyectos y no entraba nada nuevo, finalmente conseguimos un proyecto con, de, de trabajo con Iberia para hacer eh, contenido, o sea, para hacer brand content tanto a nivel de imagen como de... Eh, o sea, fotografía, vídeo y artículos de, de lugares a los que Iberia tenía vuelo directo. Entonces, ese proyecto duró dos años y por eso fue por, por lo que estuvimos pasando por, por un montón de destinos, digamos, que de alguna manera teníamos que ir a un lugar y hacer ese reportaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Tokio, como Coque era muy pequeño, tenía cinco meses, pues estuvimos como mes y medio solamente en Tokio, ¿no? Y era como, organizábamos como media jornadas de visitas, en plan, pues a lo mejor salíamos por la mañana y volvíamos por la tarde a casa, o al revés, si habíamos dormido mal por la noche, pues solamente salíamos por la tarde, todo muy despacito, viendo un poco pues, cómo estaba Coque, si estaba bien, si no, y así, ¿no? Y eso
0: fue como una segunda, un segundo paso, ¿no? más o sea, el primero Exactamente. Fue, viajo
1: por España,
0: hago viajes cortitos y ahora ya puedo, pero estoy en un sitio como estable, en cierta manera, sí. durante un, una larga unas semanas al menos, ¿no?
1: Y que nosotros lo conocíamos porque habíamos estado en Japón entonces era un país que nos sentíamos seguros que estábamos tranquilos lo habíamos recorrido pues, eh, durante dos meses con mochila, habíamos estado por todo Japón y entonces quedarnos en Tokio solamente era como bueno, pues una ciudad que nos gusta mucho, la vamos a explorar muy despacito y pues sabemos que aquí tenemos todo lo que necesitamos nos cogimos un, una, una casa, con lo cual pues, teníamos lavadora, cocina, sabes como todo, ¿no? Así y eh, ese primer año, pues hicimos Tokio, Shanghai, Nueva York, París, todo eso muy despacio, ¿vale? O sea, que nuestra mente nos decía que en las ciudades íbamos a estar más seguros porque íbamos a tener de todo, ¿no? Hospitales, centros comerciales, en el caso de, de necesidad. Poco a poco fuimos viendo que Coque no necesitaba nada de los centros comerciales y que tampoco necesitábamos habitualmente los hospitales. Y bueno, pues que él se adaptaba bien, no sé, cada vez se cansaba menos, aguantaba más tiempo en la calle, digamos, con las jornadas y tal, los jet lag los llevaba súper bien, se adaptaba rápido a los horarios, entonces fuimos un poco como subiendo el nivel de dificultad. Entonces ya, aunque teníamos que volar a lo mejor a un destino concreto, pues hacíamos recorrido del país entero, ¿no? Entonces, pues volábamos a Johannesburgo, pero estábamos un mes y medio recorriendo Sudáfrica. Volábamos a Bogotá, pero estábamos dos meses en Colombia. Y así, ¿no? Nosotros ordenamos un poco los destinos, porque como siempre teníamos que pasar por Madrid, pues ordenábamos los destinos de manera que, eh, pues por ejemplo, hacíamos Tokio-Madrid, Madrid-París. Entonces, así a lo mejor estábamos casi cuatro meses dentro del mismo uso horario. Entonces, el siguiente destino a lo mejor era Estados Unidos, y entonces intentábamos estar pues, bastante tiempo allí y cuando volvíamos a Madrid, pues el siguiente destino a lo mejor era Roma para estar más tiempo dentro del mismo horario, es decir, como intentar reducir al máximo el número de cambios de horarios que le hiciéramos que, que pasara, ¿no? Aún así fue súper bien, la verdad, o sea, es, era un bebé muy todoterreno, coque, eh, y no lo ha puesto muy fácil en ese sentido, comía de todo, dormía bien en todas partes, todo le iba bien, o sea, es que disfrutaba mucho con el viaje y entonces en ese sentido fuimos cada vez subiendo más la dificultad y vimos que lo resistía bien y luego pues hubo que hacer cambios, modificaciones, pues eso, cuando empieza a andar, las ciudades dejan de ser un lugar súper asequible y cómodo para viajar en familia, ¿no? Porque hay mucho que tocar, hay mucho que, donde, mucho que tocar que no se puede tocar, hay mucha suciedad, hay mucho... Entonces estábamos mucho más cómodos en la naturaleza, y entonces pues empezamos a estar mucho más en destinos de naturaleza, donde pudiera correr, pues parques nacionales de Estados Unidos, Argentina, Chile... Así, ¿no? intentando como que pues eso, los destinos fueran más adecuados a esa situación nueva. Y así estuvimos como los dos primeros años. Cuando terminó ese proyecto con Iberia, pues evidentemente estábamos cansados psicológicamente porque la logística que requiere un viaje totalmente por libre, que era lo que hacíamos, pues es eh, intensa. ¿no? La energía de decidir dónde dormir cada día, eh, dónde comer, alquila vehículo a veces dormíamos en un área de campaña, dependiendo, pues eh, a veces hacíamos intercambio de casas, a veces hacíamos Airbnb, a veces eh, moteles, entonces eso era, era un cansancio, y Coque ya era más mayor, con lo cual también requería más energía por nuestra parte. Entonces ahí decidimos pasarnos al viaje en furgoneta, que de alguna manera nos solucionaba pues, esa logística. ¿no? ¿Que queremos comer fuera o queremos dormir fuera un día? Pues perfecto, pero si no, aquí está nuestra cama y aquí está nuestra cocina, y aquí están nuestras cosas, ¿no? Digamos, y teníamos como un punto de referencia que más que por Coque, que muchas veces la gente me lo dice, es como, claro, ¿no? Porque ellos necesitan. Yo creo que él tampoco tenía una necesidad. O sea, su punto de referencia éramos nosotros, que ese era un punto de referencia que se mantenía, ¿no? Era más por nosotros, porque esa logística del viaje nos agotaba mucho psicológicamente. Y ese agotamiento psicológico hace que tú esa energía no la puedes invertir en tu familia, ¿no? En la educación de tu hijo, en el bienestar de que todos estemos bien en escuchar las necesidades de todos. Entonces, eso nos dimos cuenta que nos, que nos estaba empezando a pasar factura, ¿no? Y entonces, pues, reordenamos y, y tomamos esa solución y luego ya, pues, vino la pandemia y todo lo que sabes.
0: El tema de la furgoneta os da la, la flexibilidad de ir a sitios que son maravillosos y abrir la puerta de tu casa y estar en el medio de un paraíso, ¿no? ¿Cómo has adaptado él ahora a estar más quietecito, ¿no? Al, al no tener tanto movimiento eh, diario, ¿se ha adaptado bien a la rutina o echa de menos el otra vez salir de dice, Porque él ya es un niño que, que se sabe de todo. En el documental tú puedes ver y ya es de hace un año. O sea que hay grabaciones de ahí que, que son de, pues de hace un año y medio, que en un niño que es tan pequeñito, pues pues es, 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 es la mitad de la vida, ¿no? Pero allí ya es capaz de expresar lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que es para él ir a sitios, la, los recuerdos que él tiene de los sitios, ¿no? Yo me acuerdo aquel de lo de, creo que, que eso fue en, en el podcast de Carla, de lo de comer el, la, la nieve. ¿No? Lo de, de meterse la nieve en la boca y él se acordaba acordado de eso y a mí me emocionó porque, porque son de pequeños detalles que el niño, aunque no se vaya a acordar toda la vida de memoria, sí que se va a acordar porque o va a haber fotos o va a haber vídeos o se lo vais a recordar y al final eso lo va a tener y en la experiencia del desarrollo evolutivo que ha tenido, eso ya está ahí, ¿no? Es, eso queda allí en su, en su eh, historia, ¿no?, como tal. Pero, ¿cómo, ¿cómo él se ha adaptado ahora a esta nueva vida? ¿Él lo notó? ¿Notó que hubo un cambio en el
1: momento en el que pues, todo se paró en el mundo? Pues, eh, a ver, aquí lo que más eh, se ha notado ha sido que lo que fue la parte, digamos, más eh, de cuarentena dura de marzo del año pasado, pues Coque y yo lo pasamos en Madrid. Y lo pasamos en Madrid dentro de casa de mis padres, dentro de un piso. Mi familia son totalmente kids friendly, o sea que a nivel humano no podía estar en un lugar mejor, pero claro, no estaba la naturaleza ni estaban las, la cantidad de cosas nuevas que pasan cada día, ¿no? Y fue curioso porque más o menos, pues eh, el primer mes, tanto él como yo, Estuvimos muy bien, o sea que tenía, yo creo que teníamos como la pila muy cargada, no teníamos la pila cargada de naturaleza, de estar en el exterior, entonces de alguna forma es como que te metes en una casa y entonces tienes como todavía la posibilidad de ver las ventajas de estar dentro de una casa. no Era como, ostras, tenemos bañera, entonces nos podemos dar baños que a lo mejor habitualmente no podíamos, tenemos un horno, entonces estamos haciendo un montón de bizcochos y de galletas y tal podemos a, eh, aprovechamos para aprender yoga, que había un, hacía tiempo que queríamos y nunca encontrábamos el momento, pues vamos a probar a ver manualidades, esto fue una cosa totalmente de madre, porque a Coque le interesaban cero, y yo era como voy a intentar, voy a intentar, y hasta que ya me di cuenta que era como, pero a ver, no, o sea, era un momento que no le interesaba y que a lo mejor mm, pasa un año y sí le interesa, no pero yo estaba ahí como en plan, a lo mejor debería intentar, bueno, pues una cosa absurda, entonces ahí pasado ese primer mes empezó nuestra decadencia eh, que sí que notamos que, que no estábamos que estábamos mal o sea que estábamos psicológicamente que necesitábamos pues eso la naturaleza y cuando volvimos a Canarias de hecho los primeros días era como que nos tirábamos a las playas pero como como como, a, como a escarbar sabes en plan arena tocar arena meter los pies en el agua y así no pero luego estando aquí digamos nosotros estamos en Fuerteventura que es verdad que es casi como una burbuja covid porque hay poquísimo tenemos la furgo, con lo cual seguimos haciendo escapadas y sí que, bueno, pues él ha entrado a, desde que estamos parados como a formar parte de un proyecto educativo libre que hay aquí en Fuerteventura. Entonces sí que, algún, sí que ha habido veces que nos ha preguntado que cuándo vamos a volver a viajar, que cuándo vamos a hacer un viaje. Por ejemplo, esto que dices de Islandia justo ha sido una conversación de esta semana, ¿no? Ha dicho que cuando íbamos a volver a Islandia y de hecho justo hemos cogido, nos habían dejado en, la, en el buzón la revista de furgosfera, la hemos abierto, y había como un artículo que era cómo sacarle el máximo partido a tu furgo en invierno. ¿no? Y entonces sale una furgoneta como andando por, una, por una, un paisaje totalmente nevado y me dice, mira mamá, esta es nuestra furgo cuando estuvimos en Islandia. Eh, ¿Cuándo vamos a volver a ir? ¿no? y tal Entonces sí, sí ha preguntado, claro que sí, sí ha preguntado. Eh, una vez más yo creo que su, sus procesos de adaptación son mucho más rápidos, ¿no? porque las estructuras mentales de los niños a todos los niveles son menos rígidas que las nuestras, ¿no? Entonces creo que ese proceso de parar de viajar, etcétera, pues eh, ha sido más para, para nosotros que para él. No, no ha tenido así como un que tú digas, madre mía, qué mal lo ha pasado con este tema, o sea, está bien, también, o sea, aquí hay otras cosas que hacemos, aquí hay, aquí hay surf, aquí hay playa, aquí hay, vamos, a los volcanes, entonces se hacen otras cosas diferentes. Tampoco es que es eso, es que hayamos parado aquí en Fuerteventura y nos hayamos metido en una casa y no hayamos salido más, ¿no? Entonces tampoco a lo mejor hay una gran diferencia para él en ese tipo de vida. Yo de todas maneras sí que creo que es algo que he estado pensando mucho durante este tiempo también de la pandemia. Por supuesto, espero que vuelvan los viajes, lo deseo, me encantaría, pero tampoco creo que nuestra felicidad pueda estar ligada exclusivamente a eso, ¿no? Es decir, me niego un poco a que si no se puede volver a viajar, entonces ya estamos condenados a ser unos infelices y por supuesto condeno a mi hijo a ver a unos padres infelices porque nosotros lo que queríamos era viajar y no se puede viajar, ¿no? Entonces viajar está muy bien, me encanta, lo adoro, tiene muchísimos beneficios y cosas fantásticas, pero puede suceder que a lo mejor no se pueda viajar en dos años o en tres o que yo me parta una pierna y ese año no pueda viajar o que haya un problema familiar de lo que sea o un problema de salud o un problema de tal. Y nuestra felicidad no puede estar exclusivamente ligada a eso, ¿no? O sea, qué bien que el viaje es maravilloso y nos aporta un montón de cosas buenas. Si lo podemos tener, bien. Y si no lo podemos tener, pues tendremos que fijarnos en las cosas que aquí tenemos. Hemos hecho una huerta. Que eso era algo impensable para nosotros, ¿no? Y estamos pues aprendiendo un montón sobre eso y, 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 y un poco, pues bueno, pues, pues jugando ahí con... Jugando con, con el tema de, pues de la arena y de, y de las semillas y tal, y bueno, son cosas que no podríamos hacer si, estu si estuviéramos de viaje, ¿no? Y cosas que estamos haciendo aquí, pues otras actividades, eh, cursos, eh, tiempo que nos dedicamos, a lo mejor, mm, no tanto en movimiento, recibimos viajeros en casa, pues la gente que pasa por Canarias, a nosotros también nos gusta eso, ¿no? Tanto que nos han recibido en otras casas, pues poder darle nuestra hospitalidad también a otros viajeros. entonces hay otras cosas que también están muy bien y que también eh, tenemos posibilidad de alguna manera de viajar desde casa, ¿no? Pues hacemos un montón de recetas del mundo, pues ponemos música del mundo, pues, eh, bueno, pues ahora es, la situación es esta y toca adaptarse a eso y también me parece una enseñanza, o sea, un aprendizaje para los tres y una enseñanza por nuestra parte, ¿sabes? De ejemplo también hacia él, ¿no? Es como, oye, eh, que, que hay que, ser también adaptarse a la situación y a veces eh, pues eh, hay que a veces no viene muy de cara el viento y a veces no viene en contra entonces también pues tendremos que saber también seguir adelante con el viento en contra un poco no
0: bueno pues te voy a hacer una preguntita ahora ya viaje favorito con niños lugar donde dirías tú porque como habéis estado en tantos pues lugar que dirías wow
1: favorito, favorito, uno, uno solo, muy difícil, la o dos, verdad. o dos, o tres, Venga. vale, pues eh, bueno, uno seguro Cuba, que es yo creo que un destinazo para viajar de cualquier manera, pero con niños, una pasada, porque adoran a los niños, eh, otro claramente Islandia, porque fue súper especial para nosotros, y también fue un derribar muchas barreras mentales que teníamos, de ostras, nos llevamos a un niño de dos años al frío de Islandia, no lo, no lo vamos a cargar y nada, o sea, no, es que nada, y encima menos mal que fuimos porque es que es de los destinos que más ha disfrutado, que más recuerda, eh, que mejor se lo pasó, y pu, 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 otro más, Parques Nacionales Estados Unidos es una pasada para mí con niños porque es naturaleza a tope, salvaje, eh, mogollón de espacio, animales, o sea, no sé, eso también estuvo guay, eh, hicimos un mix entre moteles y tienda de campaña, y también era súper bonito eso cuando dormíamos ahí en la tienda de campaña. Bueno, yo también, como tengo muchos recuerdos de infancia muy bonitos en tienda de campaña, tenía muchísimas ganas de dormir en tienda de campaña con Coque. Y era como cuando dormíamos, cuando entrábamos ahí, él le decía a la casita, ¿no? En plan, nos vamos a la casita y tal. Y es que tú lo ves y dices, es mínima, pero para ellos no, para ellos es de su tamaño, ¿no? Entonces creo que esos tres me quedo.
0: Bueno, pues ya Cuba, Islandia y los parques nacionales, ya queremos ir ya todos. Pues vamos a empezar las secciones cortas, aquí, eso, cortito, lo que te venga a la cabeza en el momento que te pregunto. Viajes, antes, durante o después, ¿qué es con lo que disfrutas
1: más? Yo durante y después. ¿Los preparativos, no? No, porque es que no preparamos mucho, la verdad. No preparamos mucho, somos más... Entonces, en el después sí que hay mucho de... Eh, una vez que ya has conocido el destino, pues como que nos tendrá muchas más ganas de investigar sobre él, sobre pues, a lo mejor buscar documentales, libros eh, pero como que ya tienes las preguntas, ¿no? Es pues como he visto esto y quiero saber por qué pasa esto, quiero tal entonces, no somos mucho o sea, quizá lo único que preparamos y sobre lo que investigamos un poco es un poco los temas de protocolo, ¿sabes? que aquí no se puede hacer que sea de mala educación para no ofender a nadie y tal pero no, no investigamos mucho, mucho de hecho Rubén, por ejemplo, lo que hace a veces es que pone en Google el destino y pone imágenes, para que salga salgan solo las imágenes, y dice, vale, quiero ir aquí, 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 aquí. Y luego ya pensamos un poco qué vamos a hacer, ¿no? Pero porque ha visto unas imágenes, ¿no? Que es esos lugares, porque él es como mucho más estético y más fotográfico, entonces quiere buscar esas estéticas, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Y, ya, y poco más investigamos, la verdad. Entonces es más el durante y el después. Sección número dos,
0: si lo sé, no vengo. ¿Experiencia no tan positiva que quieras compartir?
1: La verdad es que no, sí diría que a lo mejor ese, ese primer año de, de dos años eh, en vuelos muy largos, pues eh, además Coque es, tiene, un, tiene una densidad, él ¿sabes? O sea, es como que no es un bebé chiquitito así, de estos que dices que poquito come y tal. Siempre ha sido como corpulento y así, ¿no? Entonces... Sí que de algún vuelo me he bajado, pues de llevarlo todo el rato en brazos, además como bebé, como si me bajara de la guerra, ¿sabes? En plan de tengo los brazos ya que me los corten, ¿sabes? O sea, y sí que en ese momento había veces cuando me bajaba del avión decía pero ¿quién me mandaría a mí meterme en estos berenjenales? Pero luego al día siguiente ya me levantaba, había descansado y se me había olvidado. Todo temporal al final. Tercera, más vale tarde que nunca.
0: Algo que has aprendido como madre, o recientemente, o no tan recientemente, pero que te hubiera
1: encantado saberlo desde el primer día. Pues mira, me hubiera encantado que me dijeran que busque mi camino, que buscara mi camino. O sea, en vez de decirme lo que tenía que hacer, que más o menos era lo que hacía todo el mundo, eh, preguntarme qué era lo que queríamos hacer nosotros y, de, y em, invitarme a que buscara soluciones en, en eso, ¿no? en esos deseos. Eh, creo que hay un proverbio verbioso Agili, que dice, donde hay un deseo siempre hay un camino. Y me hubiera gustado que me dijeran eso, ¿no? que, me, que en vez de ponerme palos en las ruedas y decirme que, era que es imposible viajar con un bebé, quítate eso de la cabeza, olvídate. De hecho Rubén escribió un artículo muy bonito que se llamaba Enfréntate a tus miedos porque tuyos son, ¿no? O sea, deja, esos son tus miedos, no los míos, ¿no? Entonces, no me traslades tus miedos a mí, ¿vale? O sea, para ti es imposible, para mí no lo es porque he visto a muchas familias que lo hacen. Entonces, no intentes trasladarme tus miedos para que deje de hacerlo, ¿no? O sea, dime... Eh, que me prepare, dime que lea, dime que yo qué sé, ¿sabes? Dime, pero tú esto lo has mirado bien, mm, no sé, has investigado cuánto frío hace para abrigar bien al niño, pero no me digas que es imposible, y sobre todo eso, dime que busque mi camino, porque lo que le vale a unas familias no le vale a otras. Entonces sí. eso es algo también que intento como aplicarme personalmente cuando una madre me pregunta algo, ¿no? Oye, ¿qué hago? Es que estoy ya, que quiero destetar, o estoy ya que no sé qué, pero tal pero tú qué quieres hacer, ¿no? La pregunta no es qué hice yo, o qué ¿tú, tú qué sientes, ¿no? ¿Tú, ¿Tú quieres ya dejar esto o sientes que no? Tú estás preparada, tal, entonces hazte esa pregunta y entonces la respuesta fijo, fijo, que es la buena, ¿sabes? Porque es la tuya, la de tus circunstancias, la de tu familia. ¿Cómo voy a saber yo qué es mejor para tu familia, ¿no? Que no vivo en ti, que no tengo tus, no sé cuáles son tus límites, ni cuáles son tus gustos, ni nada, ni con qué disfrutas, ¿no? Entonces eso es lo que me hubiera gustado que me dijeran. Qué bonito y qué inspirador, ¿eh? ahí lo dejo.
0: Donde fueras, haz lo que vieras, que sé que yo con es, que vosotros con esto tenéis una doble, un amor odioso oh a esta frase, pero donde fueras, haz lo que vieras.
1: Bueno, siempre decimos como, sí, que, que por un lado es como, como bueno, pues eh, iba un poco en esta línea en su día cuando lo escribimos, de, de que al final si escarbas un poco, pues la gente del lugar no está tan loca, ¿no? entonces tú llegas a Vietnam y la gente está desayunando sopa a 40 grados y tú te empeñas en que quieres un croissant con un café y al final es un desastre, porque no hay sitios que lo tengan, donde lo tienen está malísimo, encima cinco minutos después estás deshidratado porque hace un calor que no veas, entonces aquí la gente está comiendo eso por algo, ¿no? o bueno, yo me puse mala una vez en la India porque me empeñé también de que quería comer carne, quería comer carne y era como, claro, es que aquí pues no hay neveras, eh, todo, o sea, quiero decir, la gran mayoría de la población es vegetariana, será por algo, chiquilla, ¿sabes? Pues eso es un poco como, pues, donde fueras a lo que vieras, si ves que la gente sigue esto, ¿no? Pues esto será por algo, porque aquí ha funcionado bien y la especie ha evolucionado en estas costumbres porque es todo lo que funciona aquí. Es cierto que a veces te encuentras cosas que, pues un poco, pues que, que pasan el límite de lo que para mí son los derechos humanos, ¿no? Entonces es como, bueno, pues es que esto yo no, no lo voy a hacer, entonces sí que creo como que hay que diferenciar qué cuestiones son culturales ¿no? pues, eh, cuestiones culturales y luego pues, unas líneas rojas para nosotros que son pues, los temas de los derechos humanos que por ahí pues, no, lo, no lo voy a hacer ¿no? O sea, en que haya países donde se, eh, se hace la ablación femenina pues eso no significa que para mí culturalmente sea algo que hay que respetar ¿no? creo que hay que defender que eso, que eso no sea así eh, pero bueno, sí tener un poco más eh, la mente abierta en el sentido de, de no ser, pues eh, somos un poco, un poco egocéntricos los europeos y supongo que los estadounidenses un poco también, ¿no? Como nuestro rasero y nuestra manera de entender el mundo es la manera de entender el mundo, es como debe ser y todo el mundo nos mira y nos observa y quiere llegar a lo que somos nosotros y cuando via vas viajando por el mundo te das cuenta que hay gran cantidad de personas que ni viven pensando en qué se hace en Europa ni saben qué hay en Europa ni les importa un pimiento ¿no? ni van hacia ahí en esa dirección y no tiene nada que ver con el desarrollo no o sea una cosa es el desarrollo y otra cosa son las culturas entonces puedes encontrar a gente que tiene un iPhone de última generación para ver películas de Bollywood y eso es otra cosa ¿no? entonces eh, bueno pues sí pues ese es el, un poco la doble el amor odio que tenemos con esta, con esta frase siguiente sección más vale
0: prevenir que curar se puede bajar, viajar con niños, ¿pero es lo mismo que tienes en
1: cuenta tú antes de viajar? Yo para nosotros lo principal y el cambio más importante ha sido bajar el ritmo, eso lo más. Y además que según analizo y tiro de recuerdos para atrás, es fácil de decir y no es tan fácil de hacer. O sea, lo dices y tú crees que estás bajando el ritmo, pero claro, entre un ritmo de 100 y 0 hay un gran abanico de posibilidades. Entonces, si tú ibas a ritmo 100, para ti bajar a 80 ya es un gran esfuerzo, pero es que eso no es suficiente para un niño. Entonces, ha sido un proceso de entendimiento que ha llevado su esfuerzo por nuestra parte y, y, y bueno, pues eh, eso creo que es lo fundamental, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que, en general, ya de por sí no, no, no tenía niños y le gustaba viajar despacio, ¿no? Pues eso estoy segura que lo, que lo van a integrar mucho mejor en su vida que, que los que éramos unos frenéticos de me levanto a las 8 de la mañana o a las 5 de la mañana me voy a ver un amanecer luego sigo y tal, ¿no? entonces creo que eso, eso es lo que hay casi que tatuarse bajar el ritmo y también un poco bajar las expectativas ¿no? en el viaje de voy a ver, voy a hacer, voy a tal eh, bueno, intentar vivir un poco el momento y a lo mejor eh, pues eh, si no podemos hacer las 10 cosas que están en la lista pues haremos 3 y 3 son más que 0 esto yo era como me planteaba cuando entraba en los museos con Coque, ¿no? Decía, o bueno, es que yo era de las que antes se leía cada cartelito y entonces pues ahora a lo mejor me voy leer dos carteles de toda la exposición y digo, bueno, pues dos son más que cero. Si no hubiera entrado no habría leído ninguno. Y mientras tanto, pues hemos comentado, hemos visto colores, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues tomarse un poco así, bajar bastante las expectativas también. Creo que esas son las dos cosas principales para que haya eh, éxito en el viaje. Pues
0: muy bien, ya hemos acabado las, las secciones y ahora simplemente antes de despedirnos, bueno, os comento que, que ellos tienen una cantidad de recursos que es increíble, es, es como que no se termina nunca, tenéis ahí de todo, lo podéis, podéis encontrar en su web, en Instagram, en Twitter, en YouTube, tienen un podcast que es súper divertido y súper realista, que están, estáis los dos, ¿verdad? Con Rubén en conversación, eh, mezcláis ahí, pero ¿cómo podemos ayudar en el proyecto la gente que estamos escuchando, Lucía?
1: Bueno, pues sí, por un lado está la parte de los libros, ¿no? Que digamos que es pues algo que recordar viajando con mochila, algo que recordar viajando con bebé y tontunas viajeras, entonces, bueno, pues se, se, pueden, se pueden comprar tanto a través nuestra como a través de, de Amazon también en formato electrónico y luego, por supuesto, compartiendo ¿no? el contenido que, que muchas veces la gente no lo dice, ¿no? Es como, bueno, yo, pues a lo mejor estás en un momento en el que no te puedes permitir económicamente comprar un libro o tienes una lista de libros pendientes que te quieren leer y no es tu momento, pues está perfecto también. A lo mejor oyes el podcast y se lo mandas a otra persona, o ves Hola Mundo y se lo mandas a otra persona, o... Eh, nos dejas una valoración, nos dejas un comentario, ¿no? Pues también eso también así, eh, de alguna manera, pues, pues a nosotros nos ayuda, ¿no? Entonces, todo lo que sea difundir nuestro contenido, pues nos hace llegar a más personas y, lógicamente, pues crecer en, en comunidad y que, y que podamos pues llegar a acuerdos, cuando llegamos a acuerdos con patrocinadores o con, o con marcas que apoyan el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el, en el podcast, pues tenemos a día de hoy dos anunciantes que que forman parte de ese proyecto y gracias a la financiación que ellos ponen pues podemos invertir el tiempo en producir ese, ese podcast. Entonces, pues eso, cuanta más personas llegas, mejor en ese sentido. Muchas gracias, porque es verdad que muchas veces
0: el, el ver contenido gratuito pues se da mucho por hecho, ¿no? Pero para que ese contenido sea de calidad, pues oye, un poco de, de ayuda siempre está bien y, y es muy importante lo que tú dices de lo de compartir, ¿no? Porque ya incluso para ayudaros a vosotros, pero incluso para ayudar a toda la gente que tienes alrededor, ¿no? El decir, bueno, pues eh, sí, yo no, me, yo ya, ya no tengo bebés, igual a mí ese libro no me interesa, pero es que tengo tres amigas y tres uh, vecinas que sí que van a hacerlo. Pues oye, pues eh, el compartir el conocimiento, el que vosotros estáis creando y, y, y que lo estáis haciendo muy bien. Bueno, Lucía, pues muchas gracias por... Por venir a Maternidad Viajera estábamos muy contentos, pero ahora después ya estamos triplemente inspirados y, y ahí nos vamos, nos vamos a, o a viajar cuando acabemos o a, al parque de enfrente de casa
1: a, a respirar aire puro.
0: Muchas sí. gracias,
1: Lucía. Pues gracias a ti, Laura. Y nada, pues que os deseo lo mejor con el podcast y os iremos escuchando y siguiendo. ¡Chao!
0: muchas gracias por escuchar este tercer episodio de maternidad viajera con lucía sánchez esperamos que te haya inspirado su forma de ver la vida y la maternidad cada frase es oro insistimos en que le echéis un vistazo al documental hola mundo y que si estáis pensando en viajar a cualquier país en su blog y podcast lo más seguro es que encontréis unos cuantos posts que te ayudarán a planear tu viaje nosotros estamos ahora buscando información de Puerto Rico y ya nos hemos leído sus entradas tres veces por lo menos. Nos despedimos por hoy, pero esto no acaba aquí. Sigue Objetivo Aire Libre en Instagram y danos tu opinión en cada episodio. Queremos saber qué piensas. Escríbenos si tienes algún tema que te gustaría que tratemos o alguna mujer que quieres que entrevistemos. Te pedimos, por favor, que si te ha gustado, nos dejes una reseña en las plataformas que lo permiten, como Apple podcast o iBox, Y no te olvides de compartir el programa. Nos vemos la semana que viene, porque ya sabes, cada jueves tenemos una nueva conversación con una mamá que nos inspira. ¡No te lo pierdas!